0: Bonjour, juste avant de commencer cet épisode, j'avais une petite question. À votre avis, est-ce que les licornes existaient au Moyen-Âge Alors, en vérité, je n'ai pas la réponse à cette question, mais si vous allez au musée de Cluny à Paris, vous allez pouvoir en apercevoir. Et justement, le musée a besoin de vous il possède une magnifique dent de narval qui était considérée au Moyen-Âge comme une corne de licorne dotée de pouvoirs extraordinaires et qui attend aujourd'hui une nouvelle vitrine qui sera adaptée à son format exceptionnel pour être présentée au public. Vous pouvez participer au financement de cette vitrine par un don en ligne sur le site soutenir.musee-moyenage.fr Je vous mets le lien en description de cet épisode et vous avez jusqu'au 29 février 2024 pour apporter votre soutien. Et maintenant Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge Vous pensez peut-être au tournoi de chevalerie, à Charlemagne et à la peste noire, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny cohen Moreau et dans ce podcast passion médiéviste, je reçois des jeunes médiévistes, c'est-à-dire des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'il vous raconte la recherche passionnante et qu'il vous donne envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 90, Laurine et les Comnen à Byzance, c'est parti Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse Connaissez-vous l'Empire byzantin ou Byzance Est-ce que ça vous dit quelque chose Alors, on en a déjà parlé quelques fois dans ce podcast. Notamment dans l'épisode 67 où nous étions à Byzance au 9e siècle et avec le blog Actuel Moyen-Âge, on en avait parlé alors oh, en novembre 2019 dans un court épisode où on vous racontait la vie de Anne Comnen qui était une princesse byzantine et historienne du 11e et 12e siècle. Et eh bien aujourd'hui, dans cet épisode, vous allez en apprendre plus sur la famille Comnen. Vous allez peut-être aussi découvrir d'autres de ses membres et en tout cas en savoir plus sur l'histoire de Byzance au milieu du Moyen-Âge. Et notre guide temporel aujourd'hui, c'est Laurine Martin. Bonjour Laurine. Bonjour. Laurine, alors tu Connais bien les comnenes parce que tu as réalisé deux mémoires à leur propos lors des masters de recherche à l'université Toulouse 2 de Jean Jaurès et tu étais sous la direction de Benoît Joudiot. Alors voilà, on va parler de cette famille avec toi en détail aujourd'hui, mais d'abord, Laurine, première question un petit peu rituelle dans ce podcast. Pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ces sujets Alors, je pense que c'est un peu le fruit du hasard. C'est-à-dire que je suis arrivée en licence en me disant, comme beaucoup d'étudiants, euh, que je voulais travailler sur l'histoire contemporaine. Ah. Je voulais travailler sur les régimes totalitaires et notamment sur le fascisme italien. Parce que je trouvais ça euh, fascinant, au premier sens du terme, euh, de voir comment une seule personne, un régime politique, pouvait galvaniser une population en s'appuyant sur des socles qui, aujourd'hui, pour la grande majorité, nous paraissent aberrants, mais qui, à l'époque, en tout cas, avaient du sens. Et donc, je trouvais ça fou, en fait. J'avais l'impression voilà, qu'il se, qu se dégageait une énergie des hommes comme euh, Mussolini ou Hitler qui m'intriguait. Et donc, je voulais comprendre ce système. Arrivée en deuxième année de licence, j'ai eu un cours sur Byzance. Et là, ça a été euh, un peu une révélation. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, là, il y a quand même quelque chose de fou. Euh, on est à la période médiévale. C'est quelque chose qui est quasiment jamais vu dans le secondaire. Donc, je n'avais pas du tout connaissance de ce, de ce type de système. Et j'ai trouvé qu'il y avait encore une dimension plus grande que dans ces fameux régimes totalitaires. Et au contraire d'un Occident un petit peu éparpillé, comme ça, avec des royaumes pas tout à fait formés, euh, ou en tout cas qui évoluent, Byzance à côté semble être quelque chose de, voilà, qui file dans le temps et euh, qui, qui est ne... un peu immobile presque. Et donc j'ai eu une enseignante qui a su, euh, je pense, montrer tout l'intérêt... Euh, idéologique, en fait, de, de cet empire. Ça a été tellement fort chez moi que, du coup, j'avais énormément de mal à apprendre le reste, c'est-à-dire à me concentrer sur les événements, les dates, parce que, euh, pour moi, l'intérêt, il était simplement dans, dans ce qu'on appelle, du coup, l'idéologie, et peu dans les faits, alors que, bon, évidemment, on a besoin des deux, mais, euh, en l'occurrence, là, c'était je me suis vraiment concentrée là-dessus. Et euh, la dernière raison, je pense que c'était un défi que je me suis lancée à moi-même. Un défi Oui, c'est-à-dire que, pour moi, la période médiévale, c'est sans doute la plus difficile, la plus complexe, sans dénigrer les autres périodes. Mais voilà, je trouve qu'il y a au Moyen-Âge quelque chose de supplémentaire. Et donc, je me suis dit, en ayant aussi observé des, des professeurs que j'ai eus médiévistes, qui étaient capables de vraiment jongler entre toutes les périodes euh, sans aucun souci, que si j'allais vers cette période, peut-être je serais plus à l'aise sur le reste. Donc, je suis allée vers la période en fait qui me faisait le plus peur. C'était euh, clairement... Euh, Presque du masochisme, mais il <rire> y, euh, y avait vraiment cette notion de défi que je me suis imposée. Toutes les voies sont bonnes pour arriver au Moyen-Âge, même ça. les plus compliquées. Alors, on a déjà parlé quelques fois, comme je disais, de Byzance dans ce podcast, mais c'est un espace qu'on connaît effectivement encore trop peu. Donc, je te propose, Laurine, qu'on pose bien le cadre spatio-temporel pour les gens qui nous écoutent. Donc, quelle époque et quel espace géographique est-ce que tu as étudié Alors, en termes d'époque, on est sur fin 11e. Et XIIe siècle. En gros, pour faire simple, en on... 1080-1180. Pour les dates En termes de géographie, on est vraiment bah, sur l'Empire, c'est-à-dire euh, qui comprend les territoires de la Turquie actuelle, mais aussi une partie de la Grèce. Par exemple, sous Alexis, euh, l'Empire le, va de Belgrade, il englobe la Grèce, la Crète et tout le pourtour en fait, de, la, de la mer Noire et une partie de la mer Méditerranée, ce qui fait qu'on a un empire qui est sur un, un emplacement euh, pleinement stratégique. Et sous Manuel Komnen, qui est un des derniers empereurs, on a un ajout, on va dire, de territoires euh, proches des, des États latins d'Orient, qui vont être fondés après la première croisade, jusqu'au comté des est et des ajouts de territoire de Serbie actuelle. donc on est sur un espace qui est quand même relativement vaste avec euh, du coup des populations qui sont relativement euh, différentes elles aussi je sais que là c'est compliqué de te demander ça mais déjà est ce que tu peux déjà nous citer quelques grands événements de cette époque on va en reparler bien sûr plus en détail quand on va parler de la famille Comnène, mais déjà est-ce que tu peux nous donner voilà on a donné l'espace géographique maintenant il nous faut une petite chronologie déjà euh, d'événements qui sont importants pour ces siècles. C'est difficile parce que euh, c'est vraiment des processus dans la mesure où l'empire est en place depuis longtemps c'est des processus qui se voient sur le temps long. Parce que du coup l'empire effectivement on l'a pas dit mais il a commence ça fait combien de temps qu'il est en place? Alors là pareil ça dépend de chaque byzantiniste <rire> va donner euh, sa propre définition. Déjà bon on peut dater de ça de la fondation de Constantinople 330 euh, voilà autour de ça, il y a déjà un petit prémisse, mais c'est encore l'empire romain. Donc, peut-être, je dirais, à partir du 5e, 6e, 7e siècle même, où là on a vraiment un détachement euh, qui se fait et un empire qui existe euh, indépendamment du reste. Euh, ouais, donc de là, du 7e jusqu'à la fin du 11e siècle, ouais, ça fait déjà donc plusieurs siècles qu'on oui. qu est bien installé, effectivement. Donc là, on est dans un processus un peu long. Mm. Là où on voit que si on regarde sur l'Europe occidentale, notamment, donc pour ce qui est l'espace euh, français, bah, on a eu les Mérovingiens, on a eu le, les, les, les Carolingiens qui s'enchaînent, et puis euh, le Royaume qui bouge beaucoup, alors que là, tu nous dis qu'à Byzance, déjà, on est un peu plus stable en partie. Oui, en tout cas, ça, ça, c'est ce qui semble quand on veut étudier cet espace-là. On se dit, OK, il y a une espèce d'immobilité comme ça euh, qui rend la chose plus fascinante, je trouve. Alors, malgré cet immobilisme peut-être apparent, qu'est-ce qu'on a donc comme événement Pour la période qui touche de près les Comnènes on a la fin d'une dynastie assez célèbre, qui est la dynastie des Macédoniens. On va avoir aussi une célèbre bataille qui s'appelle la bataille de Mandikert en 1071, donc qui oppose l'empereur byzantin face aux turcs seljoukides, qui vont être vraiment la menace principale pour l'Empire. J'aimerais bien faire un épisode sur les seljoukides. Si quelqu'un travaille sur le sujet, contactez-moi, j'aimerais beaucoup parler de ça aussi dans le podcast. C'est une bataille qui va être un échec pour les byzantins, puisque l'empereur va être emprisonné. Et s'ensuit ensuite une série de petits règnes, mais sans grande stabilité. Donc, quand les Comnènes arrivent au pouvoir, euh, ils héritent d'un empire qui a été rongé sur euh, sa partie ouest par les Normands, qui ont pris des territoires de l'Italie, qui étaient des anciennes possessions euh, byzantines. Oui, là, les gens accrochez-vous effectivement, les Normands étaient en Italie. On en parlera peut-être un peu plus un jour. C'est compliqué cette histoire, mais oui, tout, tout va bien. Voilà. Donc, sur la partie est, euh, ouest, pardon, et sur la partie est aussi par les Turcs. Donc, ils vont chercher à non pas redorer un empire ou le relever, parce qu'on n'est pas non plus dans une situation critique, mais en tout cas garantir une stabilité par des réformes notamment monétaires, financières, administratives. C'est nous ça, les Byzantins Personne ne nous appelle comme ça. Nous, on est l'Empire romain, tout simplement, même si on parle grec. Capitale Constantinople. Ah oui, parce que à l'Ouest, quand ils parlent de la chute de l'Empire romain... Bah, ils ont un peu tendance à oublier que c'est leur moitié qui s'est effondrée. Nous, on est toujours là. Et on est bien là. Et ça fait 500 ans qu'on est encore là. Et je vous parie qu'on est encore là pour longtemps. Alors justement, cette famille, les Comnen, d'où est-ce qu'ils viennent Comment est-ce qu'ils sont arrivés au pouvoir Alors tu as dit, effectivement, il y avait un peu d'instabilité politique. Mais déjà, cette famille elle-même, d'où est-ce qu'elle vient Alors, elle est issue de l'aristocratie militaire. Elle est euh, peut-être originaire de, euh, de la région de Com. Euh, en Thrace, et elle finit par s'installer en Paphlagonie, qui est une région de l'Asie Mineure. Mais je dis, elle semble être, puisque là aussi, on n'est pas tout à fait sûr. Toujours est-il qu'il y a des prémices de leur accession au pouvoir, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec Alexis Ier euh, en 1080, 1080 comme ça. Déjà sous le règne de Basile II, on a euh, des émissaires impériaux qui sont affiliés à la famille Comnen. Donc euh, Basile II euh... donc de la dynastie précédente, c'est ça Oui, donc on a euh, notamment euh, un émissaire qui s'appelle euh, Manuel Eroticos Comnen, qui va voilà, euh, graviter autour de ce pouvoir impérial, et qui va avoir deux fils, Isaac et Jean. Il s'avère que l'empereur en place, euh, à ce moment-là, est jugé, euh, comment dire, inapte à remplir euh, son devoir. On aura l'occasion d'y revenir. Et donc, c'est Isaac qui va être élu par l'armée pour prendre sa place. Bon, ce sera un règne très court puisque euh, la population sera relativement mécontente, etc. Euh, mais il y a une continuité de la famille en la personne de son frère, donc Jean, qui est euh, marié avec euh, une femme qui s'appelle Anne Dalassen, et avec qui il va avoir plusieurs enfants et qui elle en fait va œuvrer pour faire euh, des mariages vraiment stratégiques et qui va amener en fait progressivement la famille euh, sur le trône donc son accession en fait est quasi due à, au pouvoir en tout cas à la réflexion d'une euh, femme donc elle va euh, établir des mariages stratégiques et marier certains de ses enfants à des membres de la famille des Doukas, qui est une famille très influente, qui va arriver plus ou moins sur le trône, euh, en tout cas qui va jouer euh, de ces influences-là. Et donc Alexis, enfin Alexis Ier, qui aura épousé une femme de la famille Doukas parviendra à monter sur le trône grâce à ce, grâce à ce mariage. Bon alors, je dis déjà, on mettra sur le site passionmedieviste.fr dans l'article qui accompagnera l'épisode, on mettra un arbre généalogique, on vous mettra les noms. Donc désolé, effectivement, on va y avoir beaucoup de citations de noms dans cet épisode, mais si vraiment vous êtes perdu, allez voir en même temps que vous écoutez l'épisode sur le site, je vous mettrai voilà, un arbre généalogique, vous pourrez suivre en même temps. Et peut-être rajouter, euh, quant au cadre spatio-temporel, euh, le prisme qui m'a été le plus utile. En tout cas, mon fil rouge un petit peu, c'était euh, le contexte des croisades. Ah. Là, on est sur la première et la seconde croisade. La première, donc euh, voilà, 1095, appel du pape Urbain II à Clermont, suite... À un appel à l'aide de l'empereur byzantin, Alexis, qui va euh, en fait demander au pape de lui envoyer des contingents, euh, plusieurs euh, des chevaliers, etc., pour venir l'aider à contrer les menaces turques. Ce à quoi le, le pape va répondre donc, par cet appel qu'on connaît. Et ça va prendre une proportion en fait qu'Alexis lui-même n'avait pas mesurée, puisqu'il se retrouve avec des hordes entières de pèlerins, euh, des barons, des seigneurs aux portes de sa ville. Et la deuxième croisade, elle se déclenche après la prise du comté d'Edès par l'Atabek, c'est-à-dire le sultan Seljouki Dzengi. En 1144. Et le comté des Desses est situé dans les États latins d'Orient. D'ailleurs, j'en profite pour dire que les États latins d'Orient, j'en avais déjà parlé dans ce podcast avec Florian Vesson, mais alors il y a fort, 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 fort longtemps, mais on en avait parlé justement, donc euh, allez voir aussi pour ça, c'est vrai que. Je... Mais donc oui, là, là c effectivement, on voit que le contexte de la croisade, là, a fait des effets. Exactement, c'est surtout que en fait, ça a déclenché une rencontre, en fait, entre deux mondes, un monde occidental et un monde oriental, qui n'étaient pas non plus complètement séparés. Mais en tout cas, ça a forcé les individus à composer les uns avec les autres. Et c'est ça qui était le plus intéressant, c'était de voir quelles étaient finalement les, les évolutions qui jaillissaient en fait, de cette rencontre, qu'elles soient culturelles, idéologiques, politiques, euh, etc. Oui, parce que du coup, les croisades passaient par l'Empire byzantin pour du coup, euh, ensuite aller en vers Jérusalem Exactement. et tout ouais. C'était un relais, en fait. Un relais, ensuite, euh, soit il y allait par la terre, soit par la mer, euh, euh, ça dépendait. Oui, on voit que les croisades effectivement, on a toujours l'esprit de oui, c'est pour libérer Jérusalem. Alors au début, ça a été plus compliqué que ça quand même. De base, le but de la croisade, c'est pas celui-ci, c'est vraiment venir aider euh, l'empereur byzantin. Simplement voilà, pour le pape, c'est aussi un prétexte pour aller euh, pour aller plus loin puisque Jérusalem avait été reprise, elle n'était plus sous possession chrétienne. Il s'est dit euh, voilà, autant faire une pierre de coup entre guillemets et donc il a réussi à motiver euh, des armées entières, en fait, et des pèlerins entiers, des femmes, des enfants, euh, pour aller expier leurs péchés, être pardonnés et obtenir le, le salut. Oui, c'est tout un programme, effectivement. Ouais, sans que c'est important d'avoir en tête, effectivement, le contexte des croisades quand on parle donc, des Comnen à Byzance. Alors, si on revient, justement, aux Comnen, euh, combien de temps a régné cette famille Alors, c'est une famille qui reste globalement 100 ans, sur le trône. Et est-ce que c'est peu ou beaucoup pour l'époque et par rapport aux autres dynasties Alors, c'est long, mais c'est pas inédit. C'est-à-dire que si on reprend les macédoniens dont on a parlé, eux c'est environ 200 ans. Oui, donc donc euh, ouais. bon, c'est quand même ça reste correct mais c'est pas non plus euh, complètement inédit. Euh, les règnes individuels sont d'une trentaine d'années environ, ce qui est ce qui est pas négligeable quand même. Alors, comment ils ont fait pour régner Alors, c'est là qu'on rentre vraiment dans ce que dans de l'idéologie. C'est-à-dire vraiment cet ensemble de croyances, de coutumes, de convictions et de discours aussi, j'imagine. De discours bien sûr qui encadrent des comportements individuels ou collectifs. À Byzance, ce discours idéologique, il est très fort. C'est-à-dire qu'on a des principes de base, une espèce de cocktail magique qui fait que ça, que ça fonctionne. Les Comnen vont donc s'appuyer sur ces éléments-là, puisqu'ils sont garants en fait, de la légitimité du, du pouvoir. Donc qu'est-ce que tu entends justement par ces éléments, par ces principes Qu'est-ce qu'on a Alors, il y en a trois fondamentaux. Le premier, c'est la position de chef armé. Donc ça, c'est quelque chose qui est hérité de l'Empire romain, puisqu'il y a beaucoup d'héritage romain à Byzance. Et donc... Quand on veut contester le pouvoir en place à Byzance, on s'y prend de deux manières. Soit par ce qu'on appelle une conspiration palatine, donc c'est vraiment euh, en interne dans le palais, soit par la force armée. La prise du pouvoir d'Alexis par exemple, elle s'inscrit là-dedans. C'est visible dans les écrits de sa fille, Anne Comnen, qui n'hésite pas à le comparer à, à Alexandre le Grand, donc voilà, en termes d'égo, euh, bon, après ça reste sa fille, donc euh, l'objectivité n'est pas la plus totale, mais pour preuve que c'est quand même un élément extrêmement important. Donc euh, quand Alexis euh, est élu par l'armée c'est toujours pareil c'est à chaque fois qu'on a un empereur un peu faible etc les usurpations de pouvoir elles se font relativement facilement donc il est élu il revient à Constantinople donc il prend le pouvoir de force maintenant ça veut dire qu'il est élu et prend le pouvoir de force à la, à la fois il est élu par l'armée ah. il est élu par l'armée mais il lui faut euh, voilà récupérer les, les clés du palais euh, si j'ose dire donc euh, il se rend à la capitale avec son armée et là il prend le il peut prendre le pouvoir donc c'est vraiment voilà on voit toute la la symbolique en fait, de ce chef armé, d'ailleurs, les empereurs byzantins, et notamment les Comnen, vont euh, se servir même de victoires militaires, de batailles, etc., pour non seulement légitimer, mais garantir leur pouvoir. Donc, on a toujours des empereurs, ou quasi toujours, par exemple, si on prend Jean II Comnen, le successeur d'Alexis, il passe les trois quarts de son règne euh, en campagne. Donc, euh, pour preuve que c'est vraiment un élément euh, idéologique très fort. Le second, c'est le défenseur de la foi de ce qu'on appelle l'orthodoxie, donc c'est la religion de l'Empire. À Byzance, l'empereur se place dans un principe d'interdépendance entre l'État et l'Église, c'est-à-dire que ça, ça n'est absolument pas dissocié. Il est lieutenant de Dieu sur terre, il est intercesseur entre Dieu et les hommes. Alexis, par exemple, se fait appeler le 13e apôtre, donc c'est euh, lourd de sens. Et en vertu de son rôle au sein de l'Église et de la nature de son pouvoir issu de Dieu. Il n'est pas surprenant voilà, que l'empereur byzantin s'appuie vraiment sur cette religion pour euh, légitimer euh, son pouvoir. Alexis, par exemple, consacre une, toute une partie de son règne à la répression des, des hérésies. Manuel va faire des commandes auprès de canonistes, notamment un canoniste qui s'appelle Théodore Balsamon, pour venir légitimer et lui donner une prérogative qui était jusque-là réservée euh, aux prêtres, ce qu'on appelle un charisme épiscopal. Donc en gros, parce qu'il est empereur, et du seul fait qu'il est empereur, il a un droit d'intervention dans des questions théologiques, voire dogmatiques. Voilà. Donc on comprend vraiment le, le lien indéfectible entre la religion et, et l'Empire. Et du coup, le troisième principe, c'est quoi Et le troisième principe, il est moins important, mais c'est est une tradition, on va dire, c'est ce qu'on appelle l'empereur réformateur. Tout simplement, donc, euh, entamer des réformes euh, soit Alexis, ben, voilà, typiquement monétaire, euh, avec un système de ce qu'on appelle la pronoya qui se met en place. Euh, donc euh, c'est vraiment euh, voilà, des empereurs qui vont chercher à rétablir l'Empire. C'est pour ça qu'on parle souvent dans les écrits historiens de rénovation sous les empereurs. En réalité, c'est un phénomène qui est relativement long. Quand il dit « rétablir l'Empire », il parle de « rétablir quel empire ?» Je veux dire, euh, en référence à un modèle oui, en fait, il y a un modèle. Il y a un modèle qui est celui de, du reflet de, du royaume céleste. On aura l'occasion d'y revenir sans doute, mais il euh, y a un principe idéologique qui fait que, pour les Byzantins et pour l'Empereur, l'Empire est au centre du monde. Et tout ce qui est autour, tous les États gravitent. C'est vraiment l'idée d'une constellation, c'est-à-dire l'Empire et le Soleil, et tous les États qui gravitent autour, qui sont sous leurs influences, sont comme des planètes en fait qui tournent autour de ce Soleil. Donc, en vertu de ça, ils se doivent de garantir une stabilité, une prospérité, etc. Mais du coup, tout le discours idéologique pour s'affirmer, tu l'as dit effectivement, de, de se présenter comme euh, le chef en arme et de se présenter comme serviteur de Dieu, ça sert à convaincre qui, en fait Est-ce que c'est seulement les élites Est-ce que c'est le peuple, en général Ou est-ce que c'est juste poser un discours pour être dans la, la longévité C'est un peu tout ça en même temps. C'est-à-dire qu'il y a un principe à Byzance qui fait que l'Empire existe indépendamment de l'Empereur. C'est là toute la différence avec l'Occident, par exemple. L'Occident, vraiment, l'État, il est fondé sur... Euh, c'est une fondation euh, familiale, presque euh, étatique, à Byzance, l'empire existe indépendamment de l'empereur, et donc si l'empereur n'est pas capable d'assumer ce rôle-là qui lui a été délégué temporairement, dans ce cas, il est facile de le déposer. Il y a un principe dynastique à Byzance, mais il relève d'une tradition, ce n'est pas institutionnalisé, ce qui fait qu'on a énormément de coups d'État à certaines périodes, euh, etc. Et donc, s'il ne remplit pas ces conditions-là, s'il n'arrive pas à convaincre les élites, la population qu'il est apte à gérer en fait, cet empire, il peut être déposé et qualifié de tyran. Donc là, le fait que la famille ait duré un certain moment, que les règnes étaient quand même plus ou moins stables, est-ce que c'est lié à ce discours ou pas seulement Oui, oui, c'est complètement lié à ce discours, c'est-à-dire que c'est des empereurs qui ont euh, réussi pour la plupart, sauf le dernier, mais on aura l'occasion d'y revenir, à convaincre. À convaincre et euh, et d'ailleurs, cette volonté de convaincre, elle est visible dans les textes, notamment dans les testaments. Quand l'empereur qui va mourir élit son successeur, en général un de ses fils, encore une fois c'est une tradition et pas, quelque chose de, pas une règle, il va s'adresser aux généraux militaires qui sont présents avec lui et leur dire, vraiment dans un discours qui est extrêmement construit, « Voilà pourquoi ce sera lui, j'aurais pu choisir quelqu'un d'autre, mais je pense que c'est le plus apte, de tous mes enfants », pour garantir une stabilité, un équilibre, c'est vraiment nommé dans les sources. Le système de primogéniture à Byzance... Donc le fait de choisir le premier homme Voilà, il n'est pas forcément toujours rempli. Dans le cadre de Manuel, par exemple, euh, Jean II avait deux fils. Il choisit Manuel parce qu'il estime, et ça c'est marqué dans le testament, qu'Isaac est, est trop impétueux en fait, trop, euh, trop sanguin littéralement, et donc que Manuel serait plus apte parce que plus posé, plus réfléchi. Mais on n'a pas eu de cas où c'est plutôt justement un frère qui a été écarté, qui a voulu revendiquer le pouvoir oui, donc il y a des contestations de pouvoir qui sont visibles sous les Comnen, notamment avec le dernier empereur, qui s'appelle Androni Comnen, qui est le cousin du, de Manuel Ier, qui, dès le moment où son cousin monte sur le trône, on a déjà des contestations. C'est-à-dire qu'il va saper son autorité, euh, il est emprisonné plusieurs fois, il s'évade. Donc il y a un rapport qui est assez particulier entre les deux. Quand celui-ci meurt et que c'est le fils de Manuel Ier Comnen qui monte sur le trône, Alexis II, Andronique va, va chercher en fait à s'emparer du pouvoir progressivement. C'est-à-dire qu'au début, il va quand même le protéger, etc. Et au fur et à mesure, il va y avoir quand même certaines ambitions personnelles qui font que qu'Andronique va usurper le pouvoir, va le renverser, va l'assassiner et monter sur le trône à sa place. Et aussi pour revenir sur les raisons de cette longévité, de cette dynastie, Revenons un petit peu sur comment elle exerçait le pouvoir, parce que moi, alors moi, ça me fascine toujours de comment une famille, comment une dynastie arrive à maintenir un empire. Parce qu'on voit quand même qu'en Europe occidentale, l'empire carolingien, même s'il était très très bien, il n'a pas duré très très longtemps, il était très morcelé. Là, comment est-ce que les Comnen réussissent à maintenir une certaine unité dans l'exercice du pouvoir sur l'empire ben En fait, c'est lié aux trois socles idéologiques dont on a parlé. Euh, ça va vraiment être leur fer de lance. En plus de ça, il y a sous les Comnen une nouveauté, on va dire. En tout cas, une évolution qui est vraiment poussée à son paroxysme. C'est ce qu'on appelle le principe dynastique. Euh, ce n'est qu'avec les Comnen, à partir de la fin du XIe siècle, que l'Empire, vraiment, va s'identifier à une famille et va composer avec la légitimité du droit du sang. Auparavant, ce n'était pas tellement le cas. La mise en place d'une dynastie, bien sûr, elle est antérieure au Comnen, hein, on a parlé des Macédoniens tout à l'heure, mais il n'y a vraiment aucun principe qui est reconnu. Et pour expliquer ce processus, en fait, il faut se plonger dans les racines antiques de Byzance, qui perpétuent l'idée qu'au sein de l'Empire, le pouvoir se reçoit par délégation divine et aussi reçu du peuple. Et donc, il y a un double principe de succession. On succède à la fois à l'empereur d'un point de vue chronologique, mais on lui succède aussi dans un rôle, on a eu l'occasion d'y parler, avec les Komnen, l'Empire va devenir presque un patrimoine familial qu'on va se léguer petit à petit. On va avoir par exemple la réforme de beaucoup de titres donnés, voilà, de beaucoup de charges en fait, militaires, conseillers, qui vont être distribués aux membres de la famille du cercle proche. Et en fait, le degré d'influence de ces personnages va être calculé en fonction de leur proximité avec l'Empereur. Donc là, il y a un vrai changement par rapport à ce que tu nous disais juste avant comme quoi, en fait, euh, ben, l'empire existait et on était élus. Là, il y a un vrai changement par rapport à ça. Les Comnènes nous disent, ah, en fait, non, l'empire, il est à nous. En fait, le problème de Byzance, de l'Empire byzantin, l'idéologie de l'Empire byzantin en général, c'est que c'est un mélange de grec et de romain. C'est-à-dire que chez les Romains, c'est très carré, c'est écrit. Chez les Grecs, c'est plus... En tout cas, dans les sensations que j'avais... Ça virevolte un peu plus, quoi. C'est-à-dire, il y a la tradition, la coutume et la règle. Et donc, c'est pour ça que c'est très difficile. Il y a un discours qui est traditionnel. Et il y a des apports, notamment avec ces, ces empereurs-là, qui font que ça ne nie pas le discours traditionnel, mais ça le transforme légèrement. Mais toujours est-il qu'après tel ou tel empereur, on peut revenir à des choses plus traditionnelles. Enfin C'est assez, euh, je ne vais pas dire libre, parce que c'est pas libre, mais ça change. Voilà. On parlait de l'appui de Dieu tout à l'heure. Cet appui de Dieu... C'est pareil, il s'inscrit sur la descendance, c'est-à-dire que finalement, Dieu donne son approbation, notamment pour l'empereur, par le biais de victoires militaires, etc. Mais aussi, s'il choisit de lui donner une descendance. Donc tous les enfants en fait, qui vont naître de l'Union impériale sont presque euh, choisis par Dieu également. Ils sont élevés dans une salle qu'on appelle la Porphyra. C'est des enfants qui s'appellent Porphyrogenètes. Les murs en fait, de, ce, de cette salle étaient euh, d'une couleur euh, porphyre. En fait. Donc C'est du même bordeaux, euh, ocre. Euh, voilà. C'est les couleurs impériales. Donc on a vraiment une idée de filiation divine en fait, qui se fait à ce moment-là. On va chercher des ancêtres... Euh, Illustre Constantin, les trois quarts du temps, on a le même principe en Occident avec Clovis, Charlemagne, ensuite pour nos rois. Voilà, c'est un peu ce, ce système-là qui fait que le principe dynastique et l'utilisation de ce qu'on appelle la parentèle va connaître un degré un petit peu euh, nouveau et la politique matrimoniale du coup va être établie en fonction de ces euh, de ces nouveautés. On va avoir des mariages de plus en plus stratégiques. Et on parlait d'Anda tout à l'heure. C'est un peu une Catherine de Médicis, quoi. C'est-à-dire que c'est une femme qui va chercher à tisser une espèce de toile, comme ça, avec les familles les plus influentes, pour garantir une stabilité et la pérennité, en fait, de sa, de sa descendance, quelque part. La seconde façon qu'ils ont de garantir cet équilibre dont on disait, ça va être par l'aristocratie militaire dont ils sont issus. Ils vont chercher vraiment à contenter euh, les, les généraux, etc. Et donc, si l'armée est, est de leur côté, en général, le, le, reste, le reste suit. Et enfin, la dernière nouveauté, pour moi, ce sont les apports avec l'Occident. Et c'est là que c'est vraiment euh, assez euh, intéressant à observer. On va avoir des échanges de manuscrits, euh, des latins qui vont venir à la cour. Donc, il va y avoir tout un rapport qui fait que l'Empire va, j'allais presque dire, vivre avec son temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose d'un repli sur soi. Au contraire, on est sur une confrontation... Qui au début est forcé puisque Alexis ne s'attendait pas à ça, mais qui ensuite va être presque choisi notamment par par Manuel. Et donc voilà, c'est vraiment ces trois éléments les apports culturels, l'aristocratie militaire et le principe dynastique qui sont portés à des degrés plus ou moins nouveaux et qui, à mon sens, créent un cadre rassurant qui permet voilà la pérennité de cet empire. Constantinople a été entre le IVe et le XIIIe siècle la ville la plus riche et la plus peuplée d'Europe atteignant peut-être plus d'un million d'habitants au 10 siècle, jalousé alors par les deux grandes autres métropoles eurasiatiques de l'époque, Beijing et Bagdad. Au début du 13 siècle, on y compte encore 400 000 habitants, alors que Paris ou Londres à l'époque, on est sur du 25 à 40 000 pélos. l'écart aujourd'hui en gros entre Toulouse et Compiègne. Alors, je propose qu'on revienne sur quelques membres les plus importants de cette famille. On en a déjà mentionné plusieurs. On va faire un petit moment mini-biographie dans ce podcast, un peu comme on avait parlé de Anne Comnen dans un autre épisode. Est-ce que déjà, Laurine, on peut revenir ensemble sur quelques membres importants de cette famille Alors, on les a déjà évoqués. Le premier, je pense que c'est Alexis, le fondateur. C'est un guerrier, un véritable guerrier, qui nous disent les chroniqueurs étaient très rusés, très malins. C'est un homme qui a combattu euh, les, les hérésies, entre guillemets, qui était très euh, soucieux de ça. Bien sûr, c'est pour servir des intérêts à la fois personnels, euh, parce que si les hérésies se propagent dans l'aristocratie, ça peut créer un problème. Donc c'est quelqu'un qui, moi, m'est apparu comme euh, assez euh, pragmatique, vraiment tourné vers les réformes, euh, très carré, quoi, euh, presque. Son successeur, Jean II, euh, il est aussi appelé Jean le Bon. Donc on voit que c'est un caractère qui est légèrement différent, euh, quelqu'un peut-être d'un peu plus euh, clément, d'un peu moins euh, virulent, d'un peu moins euh, stratégique. Mais il en reste que ça reste quand même un empereur euh, important. Euh, bien sûr, euh, Anne cohn dont on a un peu évoqué euh, l'importance. Voilà, c'est quasi une historienne. Hein. Euh, bien sûr, après, elle écrit les événements, euh, notamment sur le règne de son père, 50 ans après les faits, en moyenne. Donc bon, il y a une objectivité euh, qui n'est pas folle, il y a des erreurs, mais bon, si c'est 50 ans après, on peut lui pardonner euh, assez facilement quand même. Et Emmanuel, je pense, qui est, euh, en tout cas, qui a fait l'objet, moi, de mon second mémoire. Donc Manuel, c'est à quelle époque Manuel Comnen, on est sur 1143, 1180 à peu près. Donc vraiment la dernière, le dernier tiers en fait de, la, de la dynastie en termes de longévité. Et c'est quelqu'un qui est vraiment fascinant parce qu'il va chercher à composer avec l'Occident d'une façon un petit peu nouvelle. On le qualifie souvent d'empereur de, latinophile. Euh, parce qu'il organisait des tournois de joutes euh, à l'occidental. Euh, voilà, euh, ça ne se faisait pas normalement Très peu, très peu. Donc, en fait, moi, après, forcément, avec les croisades, il y a une confrontation et un échange qui avait commencé avec Alexis et qui, je pense, sous Manuel, a atteint un, un point nouveau. C'est un empereur qui va se lier d'amitié avec des souverains occidentaux, euh, qui va épouser des princesses occidentales, enfin une princesse occidentale. Donc, il y a un rapport qui, était, qui moi, me fasciné, parce qu'en en fait, on n'arrive parfois pas à déceler qu'est-ce qui relève d'une stratégie, c'est-à-dire d'une, d'une diplomatie qui est adaptée pour un peu euh, stabiliser toutes les forces en présence et, euh, et garantir voilà, la sécurité de son empire. Et qu'est-ce qui relève d'intérêt vraiment euh, personnel, c'est-à-dire euh, un attrait euh, pour l'Occident euh, Et ça, encore aujourd'hui, des fois, c'est difficile, parce que euh, dans nos sources, même les chroniqueurs se positionnent. Et du coup, pour un chroniqueur, euh, cette attitude va lui paraître euh, condamnable, alors que pour un autre, elle est tout à fait louable. Donc, euh, c'est assez, assez difficile. Mais pour moi, c'était le, le, le personnage le plus... Euh, pas le plus mystérieux mais le plus euh, complet, le plus complexe en tout cas. Qui montre déjà une personnalité au-delà de la stratégie. Oui, une personnalité qui, à mon sens, était très visible dans les sources. En tout cas, que ce soit pour une vision négative de certains chroniqueurs, ou au contraire très positive, notamment chez les chroniqueurs latins, qui sont positifs parfois à l'encontre de Manuel. Oui, on voit une vraie personnalité qui se dégage. Alors, on l'a déjà un petit peu teasé, et malheureusement, oui, le pouvoir des comnen s'est fini à Byzance. Comment se passe la fin des Komnen. Alors la fin est assez tragique, euh, assez violente. La fin de la dynastie se solde par la mort d'Andronique Comnen en 1185. La crainte permanente des traîtres dans son entourage qui l'animait quotidiennement font qu'il devient vraiment parano. On peut parler de paranoïa. Il va torturer quotidiennement des gens qu'il prend pour ses ennemis. Il va y avoir énormément de corruption, etc. Ça va créer un mécontentement de la population. On va le déposer et on va le torturer de la même façon qu'il l'a fait pour euh, ceux qui étaient, euh, selon lui, euh, euh, conspirateurs. Euh, donc on va lui arracher les cheveux, on va lui arracher les dents, on va ah. lui couper la main, ah. on va l'emprisonner, on va lui crever les yeux. Ça, c'est un truc qui se fait beaucoup à Byzance, de crever. C'est vrai, ouais, de crever les yeux, c'est... Ouais, on en avait déjà parlé voilà. de ça, oui. C'est un principe, c'est une tradition, là aussi. Donc on va lui crever les yeux, on va tuer euh, sa descendance... La fin vraiment de la dynastie, on va dire, du, de la première branche principale, elle est, elle est tragique. Ouais. Et après, par qui ils sont remplacés Par la dynastie des anges. Alors pareil, c'est toute une période où c'est... C'est-à-dire qu'on ne passe pas d'une dynastie à une autre euh, tout de suite. C'est des règnes des fois très courts, il y a des usurpateurs, il y a des coups d'État. Donc ce n'est pas forcément une période très calme, on va dire. Mais de par leur politique matrimoniale très stratégique, en fait, ils sont en place pendant encore très longtemps. Proche du pouvoir, pas sur le trône forcément, mais proche du pouvoir, parce qu'ils sont mariés aux familles qui elles-mêmes se rapprochent de l'empereur, etc. Donc il y a une certaine postérité, dans la mesure où ça reste une des familles euh, influentes. Est-ce que malgré l'attitude ben, très compliquée du dernier empereur, est-ce que les Comnen ont une bonne image après, et quelle postérité est-ce qu'ils laissent Alors, euh, en termes de, de postérité historiographique, c'est une période qui a été quand même étudiée, euh, les règnes sont pris dans leur globalité. Le seul problème, à mon sens, c'était que c'est souvent étudié d'un point de vue, euh, par le prisme des croisades, en fait. Il y a des ouvrages, évidemment, qui se consacrent pleinement à leur règne, mais même dans le discours, c'est souvent euh, par la croisade, le comportement avec les croisés. Euh... Donc occidental aussi Oui. Oui, oui, beaucoup. Après moi, dans le cadre de mes de mes recherches, j'ai pas pu euh, tout simplement parce que je ne lis pas le turc, euh, etc. Exagère euh, franchement, t'exagères, C'est facile, voyons, c'est facile, oui, oui, facile <rire> comme tout. Donc du coup, non, j'ai j'ai pas pu. Euh, il faudrait voir en fait euh, dans cette historiographie là euh, quelles images ils ont. Mais par contre, on a quand même beaucoup d'ouvrages, notamment on en a on en a deux des excellentes monographies, euh, une sur Manuel et une sur Alexis qui moi m'ont beaucoup aidé. Et bien sûr, on a les écrits d'Anne Comnen, etc. Donc, il y, y a une certaine postérité dans l'historiographie. Mais je pense que certaines règnes déjà souffrent d'être entre deux personnages hyper importants, du style Jean II, par exemple. On a très peu de choses sur lui parce qu'il bah, y a Alexis avant, Manuel après. C'est un peu les, les stars de la famille. Donc, lui, au milieu, euh, on en parle peu. Et ensuite, bah, voilà, ce prisme des, des croisades qui font que c'est un peu biaisé par moments. Et toi, dans tes recherches, sur quelles sources est-ce que tu as travaillé alors, j'en avais pas énormément, ce qui peut paraître bien, mais qui en fait n'est pas, pas super d'un point de vue de même, la recherche. C'est quand même un peu souvent le cas au Moyen-Âge, oui. les sources, ah, oui, on oui, oui. du mal. Très, hein. clairement. Très clairement. Là, pour euh, Byzance, j'avais deux chroniques principales. Une écrite par euh, un fonctionnaire et historien qui s'appelle Nicetas Cognates et un autre écrit par euh, pareil, un, un conseiller de la famille qui s'appelle Jean Kinamos. Et c'était contemporain ou c'est écrit après Historia, donc, qui est l'œuvre de Nicetas Cognakès, elle couvre la période entre 1118 et 1206, et elle a été écrite vraiment à la fin du XIIe siècle. Donc, c'est plus ou moins postérieur. Par contre, sur les règnes de, de, de Manuel Comnen, on ne sait pas tout à fait, mais on pense que ça a été vraiment euh, contemporain. Là aussi, la datation, elle est très difficile à faire. Dans le cadre de Jean Kinamos, donc, qui était le, le chroniqueur et secrétaire de l'empereur Manuel Ier Comnen, là aussi, c'est des écrits qui sont plus ou moins contemporains. Heureusement, on a la chance d'avoir des, des ouvrages qui sont compilés, donc ce qui fait que j'avais vraiment euh, un livre en fait par euh, par chroniqueur plutôt que d'aller chercher à droite à gauche. Et au-delà de ces deux sources byzantines et des quelques discours euh, éloges impériaux écrits par d'autres euh, personnages qui m'ont un peu aidée, j'avais évidemment des sources occidentales puisque mon sujet en fait traitait de la rencontre un petit peu euh, entre les deux. Et donc, j'avais des chroniques euh, du style euh, Guillaume de Tyr, Odon euh, de Fraisin, Odon euh, de Deuil, et, etc., qui m'ont permis d'avoir un regard euh, un peu différent, en fait, d'avoir les deux pans euh, sur la vision de l'empereur et sur la vision des Byzantins, qui parfois n'est pas la même. J'imagine qu'aussi, tu t'es appuyé en partie sur les écrits de Anne Comden, sur les écrits de son père là, sur le discours ou pas du tout Oui, dans le cadre du premier mémoire où là, je traitais vraiment. Euh, J'avais un regard euh, très centré sur euh, l'Empire, vraiment. J'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait autour. Par contre, dans le cadre du, du second mémoire, qui était centré sur la ligne de Manuel Komnen et qui en même temps était ouvert sur le reste, là, je m'en suis pas, euh, je m'en suis pas servi. J'ai pas eu euh, à m'en servir puisque les autres, en fait, étaient vraiment euh, dédiés à ça. Et euh, en quelle langue étaient ces archives et euh, est-ce qu'elles étaient déjà éditées tout ça ou est-ce que tu as dû avoir un travail particulier dessus Heureusement, elles étaient traduites. Elles sont en grec ou en latin euh, à l'origine. Elles ont été traduites. Euh, pour celle de Jean Kynamos, elle a été traduite en français. Pour celle de Nicetas Choniates, il n'y a qu'une version anglaise. Donc, c'est bien, c'est mieux que rien, mais c'est extrêmement chronophage, surtout pour euh, dans un texte aussi littéraire qu'une chronique, pour déceler l'ironie, les métaphores, les figures de style, ça a été très compliqué. À partir du moment où c'est en langue étrangère, c'est déjà un travail supplémentaire. Et là, tu en as déjà un petit peu parlé, mais quelles difficultés est-ce que tu as eu pendant tes recherches Alors, j'en ai eu, bon, je pense que c'est selon Trois ordres. La première, c'est les sources et l'historiographie en elles-mêmes. Comme je disais, le, le fait que ce soit en langue étrangère, ça crée vraiment un exercice supplémentaire qui, des fois, était, euh, était pénible. Et donc, il y avait une espèce de frustration comme ça à se dire, euh, bon, est-ce que là, je peux me permettre d'aller de, de, à la page suivante Ou est-ce que vraiment, je vais louper un mot-clé euh, que je verrai tout de suite si c'était en français, par exemple Mes ouvrages aussi, là, vraiment, historiographie, euh, les trois quarts étaient en anglais ou en italien. Et c'est tant mieux puisque c'est les deux seules langues que je parle. Donc, euh, oui, voilà, voilà, j'ai dû me restreindre à une historiographie euh, britannique, enfin euh, anglophone en général et italienne. Et donc, les, les ouvrages très conséquents, typiquement la biographie sur Manuel Ier Comnen, elle a été écrite par un historien britannique qui s'appelle Paul Magdalino. Et c'est un une brique. Enfin, c'est <rire> un très gros morceau. C'est euh, très dense. Très littéraire et donc euh, de la même façon que pour mes chroniques en fait c'était difficile de comprendre le sens des fois donc je passais un temps fou en fait à lire euh, deux pages alors que je pense que si le livre été en français ça aurait été beaucoup plus simple mais bon c'est pas plus mal parce que ça m'a fait progresser énormément en langue donc euh, au final il y avait du bon aussi. À côté de ces ouvrages très denses, il y avait bien sûr le manque d'objectivité des sources. Ça, c'est le lot de toute personne qui fait de la recherche en histoire. Donc, savoir démêler voilà, le, vrai, euh, le vrai du faux. Oui, sachant que c'est compliqué de savoir le vrai en fait, quand même, en histoire, même sur, surtout sur Byzance. Heureusement, le fait de croiser, euh, oui, tu si recoupes, on a une ouais. bonne technique de, de, de croisement des sources, moi, je le faisais par un système de tableau euh, où je mettais mes thématiques... Euh, dans la colonne horizontale et verticale, je mettais mes sources et je complétais en fait petit à petit le tableau et ça me permettait de dégager les grandes tendances. Et donc au-delà de voilà de cette objectivité, cette recherche, cette traduction, il y avait le problème de l'accessibilité. J'étais en période Covid, euh, donc même avec le, le prix entre bibliothèques etc. Il y avait certains ouvrages qui étaient complètement inaccessibles parce qu'ils étaient aux États-Unis, parce que enfin vraiment ça, ça a été difficile même de les voir à Paris et tout. C'était on ne pouvait pas se déplacer donc c'était assez euh, contraignant. La seconde difficulté, c'était se détacher de certains consensus établis par des historiens. Et personnellement, c'était ce qui a été le plus difficile pour moi au cours de ces trois ans de recherche, puisque j'ai fait mon Master 2 en deux ans, euh, de proposer un avis différent de ce qui avait déjà été fait. Quand on touche là à des questions de légitimité, de confiance en soi, il y a un vrai, euh, un vrai tabou, je trouve. Euh, en tout cas, euh, les gens n'osent pas trop en parler. Et pour moi, c'était limite plus difficile que le travail de recherche. Le fait de vouloir proposer quelque chose de oui. nouveau oui, oui, de se dire, euh, est-ce que euh, je suis dans l'erreur Est-ce que mon travail est légitime est-ce que ce que je fais est utile, en fait, tout simplement Donc ça, c'était la seconde difficulté. Et la dernière, ça relève plus de sensations et d'affect. Je, moi, je mets beaucoup d'affect dans ce que je fais, et euh, du coup, des fois, ça me posait euh, quelques soucis euh, d'objectivité. Donc il fallait vraiment que je redescende pour me dire « ok, t'emballes pas, euh, on va y aller doucement ». Et de sensibilité, et j'allais même dire d'identité, puisque c'était un peu le cœur de mon mémoire, euh, l'altérité, l'identité, tout ça c'est-à-dire que Byzance, euh, au collège et au lycée, c'est une part infime des programmes. Donc on arrive en licence en ayant très peu de base en fait, euh, à quoi se raccrocher. C'est pour ça qu'on parle souvent de découverte hein, chez les médiévistes, euh, chez les byzantinistes plus largement. On n'a rien qui fait partie de notre racine, de notre quotidien, etc. Donc c'était, on arrive dans un monde qui est complètement nouveau, et avant même de se lancer dans une recherche, il faut déjà juste comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là à ce, ce moment-là. Alors que pour l'Occident, euh, c'est pas forcément plus simple, mais on arrive avec des bagages, je pense, supplémentaires, où on se dit, ah mais oui, mais ça, je, je vois très bien, ou je, ça, je l'ai vu euh, dans mes années précédentes, etc. Donc c'était vraiment mes trois difficultés principales. Oui, comme on voit, comme les gens qui travaillent sur un territoire qu'ils connaissent, comme l'épisode que j'avais fait sur l'architecture gothique en Bourgogne, où mon invité connaissait déjà un petit peu l'endroit et tout ça. Donc là, effectivement, oui. toi, tu, tu étais vraiment en découverte totalement d'un endroit. Oui, et même au sein de ma promotion de master, j'étais la seule étudiante, quasi la seule, qui travaillait sur un territoire, j'allais pas dire hors de France, mais hors de ma région de l'Occitanie, en fait. C'était très ciblé, euh, c'était très régional. Et donc, moi, je suis arrivée avec mon sujet qui, enfin, qui sortait euh, vraiment de, de nulle part, presque. Et donc, euh, je voyais bien qu'il y avait une, une différence dans l'accessibilité. Euh. Alors, ça ne rend pas leur sujet euh, moins difficile. Parfois, au contraire, puisqu'il faut arriver à, être, à se détacher encore plus. Mais pour preuve que c'est des études qui sont un sujet qui est rarement choisi. Parce que je pense qu'il y a ce côté inconnu euh, et tout ça qui fait qu'on euh, y va peut-être moins. Et toi, du coup, depuis que tu as fini tes mémoires, qu'est-ce que tu fais Alors, je travaille dans un musée, en tant que contractuelle, au couvent des Jacobins à Toulouse. Oh, c'est pas vrai voilà. Mais non, il ouais. me suit sur Instagram, est-ce que c'était toi ou pas qui me suivait, du coup Ah non, c'est pas moi qui gère la communication Ah d'accord, <rire> qu'est-ce que tu fais, du coup, au musée euh, En fait, c'est un contrat étudiant, et je suis agent d'accueil surveillance, et j'ai fait quelques petites visites guidées par-ci, par-là. Mais voilà, c'est un boulot qui est temporaire pour l'instant, et à terme, j'aimerais euh, élaborer un projet de thèse, en fait, simplement, et, euh, et passer à voilà, obtenir le grade de maître de conférence. Mais euh, voilà, c'est un milieu qui est très bouché, surtout sur Byzance. Donc, pourquoi pas euh, voyager, partir en Italie, ou travailler dans de la vulgarisation historique, dans du journalisme, euh, dans des journaux historiques, etc. Ouais, euh, voilà. bah c'est cool, t'as plein d'envies différentes. Oui. <rire> Alors, pour finir, justement, est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui voudrait étudier Byzance, ou même la famille comme naine Le conseil que je donnerais, c'est de vraiment, avant de se lancer, poser un cadre euh, chronologique, géographique, parce que c'est ce qui est le plus compliqué. Il y a tellement de territoires qui bougent, etc. Donc vraiment, savoir d'un point de vue géographique où on est en termes d'ouvrage, euh, bon, il y a les deux biographies dont j'ai parlé, celle sur Alexis et celle sur Manuel il y a une excellente euh, thèse qui a été publiée euh, de Marc Carrier qui étudie, euh, ça s'appelle l'autre pendant les croisades donc les byzantins vus par les chroniqueurs croisés, qui vraiment touche à des questions euh, d'identité médiévale d'altérité, comment on conçoit l'autre comment on le reçoit à sa cour la diplomatie, donc cette thèse là est très euh, c'est accessible, ça se lit facilement et ensuite, bah, on a les ouvrages classiques euh, euh, Jean-Claude Chénet, Alain Ducelier sur les Byzantins, qui a une approche un peu thématique. Et aussi, peut-être le dernier, à la lecture des sources. Souvent, faut pas hésiter à regarder ce que les historiens en fait ont pensé de ces sources-là. Il y a des critiques, juste des articles en fait qui se consacrent à la source et qui disent ben voilà là il y a telles erreurs, là euh, il faut plus le comprendre comme ça. Et donc en croisant en fait on voit, euh, on arrive à s'insérer un petit peu dans une dans une compréhension qui est peut-être plus facile. Donc les sources, c'est bien de les prendre avec détachement et, et sans avoir trop lieu autour pour être objectif. Par contre, si on a le moindre doute, c'est bien de penser à vérifier ce que les historiens ont pu dire eux-mêmes dessus. C'est toujours bien de croiser ses sources. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous savez qui étaient les Comnen à Byzance. Vous savez vraiment, vous pouvez se situer, mais oui, voyons, tu ne connais pas la famille qui a dirigé l'Empire byzantin, les Comnen, vous en savez beaucoup plus. Donc merci beaucoup, Laurine Martin, c'était vraiment passionnant. Et, merci bah, merci à toi. beaucoup et, et, et bonne continuation pour tes recherches et j'espère peut-être une thèse, on verra. Merci beaucoup merci à toi et auditeurs auditrice, auditrices vous savez comme d'habitude je vous l'ai dit il y aura donc un article qui accompagne cet épisode on vous mettra des arbres généalogiques je vous remettrai tous les conseils de lecture de l'origine, je vous mettrai ben là, des cartes plein de choses des petits résumés n'hésitez pas à aller voir tout ça si le sujet du jour vous a intéressé et eh bien donc je vous ai dit il y a épisode 67 sur Byzance au 9 e siècle c'était un peu le prequel de ce qu'on a fait aujourd'hui il y avait l'épisode sur Anne Comnène, donc vraiment consacré seulement à cette princesse là il y a donc l'épisode aussi sur les états latins d'Orient donc là on est un peu plus en Orient avec Florian Besson on avait parlé de ça mais n'hésitez pas aussi à aller voir tous les autres épisodes de Passion médiviste Oui, là, je commence en avoir fait pas mal, hein. vous avez quand même beaucoup, beaucoup de choses. Et à chaque fois, les gens me disent, mais euh, je sais pas, comment commencer ton podcast, par quel épisode Vraiment, ce que je vous conseille, c'est regarder la liste des sujets. Et s'il y en a un qui vous titille le cerveau, vous vous dites, ah tiens, c'est quoi Eh bien, écoutez celui-là. Parce que vraiment, chacun a ses sensibilités différentes, chacun a ses sujets de prédilection. Que vous aimiez euh, l'histoire de l'art, l'histoire culturelle, l'histoire religieuse, l'histoire politique, l'histoire sociale, il y aura forcément des choses pour vous plaire, donc allez voir tout ça. Et aussi, n'hésitez pas à l'écouter mes autres podcasts, donc j'ai passion moderniste sur l'époque moderne, oui, vous... C'est une époque un peu chelou, c'est 1500-1800, mais il y a plein de choses passionnantes. Et j'ai aussi Passion Antiquité, avec un S à Antiquité, on n'oublie pas. Il y a toujours un S à la fin de mes noms de podcast, de toute façon. Donc Passion Antiquité sur les Antiquités. Là vraiment, on explore plein d'espaces géographiques différents et d'époques différentes aussi. Et aussi, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais sur mon site, eh bien euh, vous le savez peut-être, mais de temps en temps, euh, je commence à proposer des événements liés au podcast, des enregistrements en public. Eh bien Sur mon site, sur la page d'accueil, il y a un petit lien pour aller voir la page événements. Donc n'hésitez pas, même si vous écoutez ce podcast longtemps après sa diffusion, à aller voir. Peut-être qu'il y a un enregistrement bientôt qui est prévu, pas loin de chez vous. Et donc, si vous voulez voir un peu comment se passe un enregistrement en public, c'est le moment. Et dans le prochain épisode de Passion Médiéviste, on parlera des combattants dans les manuscrits, et ça nous rappellera d'ailleurs l'épisode qu'on avait fait sur les escargots, vous allez voir. Salut